0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Wolfgang Spirosimitis, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich habe 1976 Abitur gemacht, war am ersten Gymnasium in Deutschland, das einen frei programmierbaren Computer hatte, und der Informatiklehrer hat zum Ende des Schuljahres dann eben auf die Abiturprüfungen hingesehen. Er kommt vorne und hinten mit dem Stoff nicht durch und hat dann noch schnell Referate vergeben von den Themen, die übrig bleiben. Und mir fiel dann das Thema zu Datenschutz und Datensicherung, Begriffsbestimmung und Abgrenzung. Und in der wenigen Literatur, die es damals gab, tauchte Einnahme als einziger in praktisch allen Veröffentlichungen auf. Und das war ein gewisser Professor Simitis aus Frankfurt. Und das, was der gesagt hat in den Berichten, hat mir wenigstens ein Gefühl dafür gegeben, was es ist, dass ich nicht verstehe. Verstanden habe ich da immer noch nichts, aber bei den anderen habe ich gar nichts verstanden. Dann habe ich ganz dreist in Frankfurt über die Unizentrale mich zu ihm durchgefragt und er war sofort am Telefon. Ja, Sie das war das Einzige. Kein Vorzimmer, keine Professorenallüren oder sonst was. Ich habe ihm dann ganz gerade raus, aber durchaus vorsichtig gesagt, worum es geht, ob er bereit wäre, einem Schüler vom Abitur, der ein solches Referat zu machen hat, zu helfen. Er hat sofort zugesagt. Das war für ihn überhaupt keine große Diskussion. Nur jetzt eben nicht, meint er, sondern wir müssten einen Termin ausmachen, wann wir telefonieren. Und er würde sich vorstellen, dass das dann mindestens zwei Sessions braucht. Eine, um überhaupt mal den Hintergrund zu erklären und dann hätte ich was zu formulieren und dann sollten wir das nochmal durchgehen. Also er hat sofort die Regie übernommen, wir haben Termine ausgemacht, wir haben gut eine Stunde telefoniert, in denen er mir dann die Grundlagen erläutert hat. Ich habe das Konzept geschrieben, Referat gehalten und die einzige Bedingung, die er gemacht hat, der einzige Wunsch war, dass er anschließend Rückmeldung bekommen möchte und die möge ich auch bitte einsammeln. Was denn die Mitschüler, Mitschülerinnen gab es damals, keine einzige, was die denn von dem Thema halten und wie die das finden, ob sie es als wichtiges Thema erlebt haben oder was denen dabei sonst so durch den Kopf gegangen ist. Das habe ich gerne gemacht und seine Reaktion am Ende der Rückmeldung war, von ihm aus könnten wir den Kontakt gerne halten, wenn mich das Thema weiter interessiert. Und so ist dann eben auch gekommen. Nun hat Simitis das Thema Datenschutz damals etwas anders gesehen als andere Fachleute oder vielleicht auch nur selbsternannte Fachleute. Was war der Unterschied? Im Grunde genommen hat das Thema des Referats das besser eingefangen, als man ahnen konnte, weil zum Beispiel die großen IT-Firmen, die gab es ja damals auch schon, wenn auch die Namen noch etwas andere waren, bewusst versucht haben, diese beiden Begriffe Datenschutz und äh, Datensicherheit auch genau zu verwischen. Auch deshalb, glaube ich, kam man mit den Publikationen so schwer klar, während er der Erste war, der mal gleich im ersten Satz gesagt hat, jetzt vergessen Sie erstmal den Begriff Datenschutz, der ist schlecht gewählt. Im angloamerikanischen Raum heißt das Thema ja auch Privacy, also Privatheit. Und damit kommen wir doch der Sache schon näher. Es geht eben nicht darum, die Daten zu schützen. Das in der Tat, haben Sie völlig recht, das macht eben die Datensicherheit. Es geht darum, den Menschen zu schützen. Den Menschen zu schützen vor Missbrauch, der mit seinen Daten betrieben werden könnte. Und diese Klarheit, dass man sich eben nicht im Klein-Klein verliert und sagt, da gibt es aber hierzu diese Regelung und dort muss man jenen juristischen Winkelzug beherzigen, sondern dass er von vornherein immer große Bögen gezogen hat und auch von vornherein versucht hat, sich hineinzudenken in sein Gegenüber. Wo kommt der her? Was hat der drauf? Wie versteht der Dinge, aber wie eben auch nicht? Und er nie irgendwie die Arroganzattitüde herausgekehrt hat, wir sind die großen Juristen, wir wissen, wie man das macht, wie man das ausdrückt. Die anderen haben sich alle nach uns zu richten. Das war ein wesentlicher Punkt, der ihn damals schon unterschieden hat von allen anderen. Wie war Semites in der persönlichen Begegnung? Wie hat er seine Position in einem persönlichen Gespräch vertreten? Sehr zugewandt, unglaublich aufmerksam, also Leuchtende Augen, die einen auch nie aus dem Blick verloren haben, die alles mitbekommen haben, was man selber auch nur vielleicht an Kunstpause, an Atemaussetzer oder so gemacht hat und gleichzeitig sich selbst immer zurücknehmt. Es war nie sein Stil, sich in den Vordergrund zu stellen, sondern er hat viel gefragt und er hat immer den Eindruck gemacht, er versucht mit. Streiter zu gewinnen. Er versucht auch über die Grenzen der Fachgebiete hinweg Menschen zu finden, die sein zentrales Anliegen und das war eben das Projekt Demokratie und nicht der Datenschutz an sich, die dieses mittragen, mitfördern. Also er war nach dem Eindruck, den er gemacht hat, immer auf Suche nach Allianzen und war bereit dafür, sich von seinem eigenen Denken, von seinem eigenen Fachbereich, von seinem eigenen Hintergrund zu lösen und so gut, wie er das irgendwie auch verstanden oder vom anderen angeboten bekommen hat, sich auf dessen Erfahrungshintergrund, auf dessen Denkweise, auf dessen Sprache auch einzulassen. Inwiefern hat denn eine Rolle gespielt, dass er aus Griechenland kam? Eine wesentliche das kam mal in einem persönlichen Gespräch, das vermeintlich zwischen Tür und Angel geführt war. Ich vermute, eher, es war sehr kalkuliert von ihm im Grunde genommen. Hat er eben rausgelassen, dass auf der einen Seite ja in Griechenland die Demokratie erfunden wurde und deshalb eben... Die Demokratie ja letztlich für jeden Griechen ein elementares Anliegen sein muss. Auf der anderen Seite, Griechenland ja einen Militärputsch hatte und er und seine Familie, er war damals noch relativ kleines Kind wohl, sofort davon betroffen war. Die Familie war politisch aktiv in der Sozialdemokratie. Das wurde beim Militärputsch gleichgesetzt mit Kommunismus und daraufhin wurden die eben sofort verhaftet und auch eingesperrt. Und er ist durch Flucht aus dieser Situation wieder herausgekommen. Und das Ganze wäre eben so nicht möglich gewesen, wenn nicht damals bei den griechischen Behörden vergleichsweise leichtfertig mit dem Speichern von Informationen über die politischen Aktivitäten und Zugehörigkeiten der Bürger umgegangen worden wäre. Was hat denn Simites eigentlich als Aufgabe für die Zukunft gesehen damals, aber vielleicht jetzt auch, was für uns eine Aufgabe für die Zukunft ist. Er hat ja gewissermaßen angefangen, dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht für die Bürger durchzusetzen, zu definieren, zu beschreiben, aber es auch zu vertreten. Also, dass dem jeweiligen Menschen seine Daten gehören. Und dieses eben nicht nur einfach so, sondern weil das die Machtstruktur in einer Demokratie abbildet. Wenn ich eben die autoritären Herrscher, die Fürsten, die Könige, die Kaiser zum Teufel jage und beispielsweise in der Französischen Revolution dann ja eben gezeigt sage, das Volk übernimmt die Macht und das Volk erwählt sich dann wieder die, die für ihn gewissermaßen als Angestellte in der Rolle von Präsidenten, Kanzlern, Ministern, Ministerpräsidenten zeitlich begrenzt und inhaltlich begrenzt Aufgaben in diesem System ausführen. Aber die Menschen gehören ihnen nicht und übrigens auch nicht die Steuergelder. Die verwalten sie treuhänderisch. Es sind die Gelder der Menschen. Dann kann es nicht sein, dass gewissermaßen diese Vertreter, diese Funktionäre im Auftrag des Bürgers den Bürger wiederum so überwachen, dass sie imstande sind, seine Wahl Und auch seine Abwahlmöglichkeit dieser Funktionäre zu beeinträchtigen. Wenn die Summe der wahlberechtigten Bürger in einer Demokratie die höchste Instanz ist und bleiben soll, dann muss die die Funktionäre der Macht kontrollieren, aber nicht die Träger der Macht, die Bürger wiederum so kontrollieren, dass die ihre Kontrollfunktion überhaupt nicht ausüben können. Da wird dann wieder die Macht auf den Kopf gestellt und da wird auf diese Weise langsam aber sicher gegebenenfalls die Demokratie ausgehöhlt und es werden die Verhältnisse wieder zurückgedreht in Richtung autoritärer Systeme. Das war seine große Sorge und die Perspektive, die Hoffnung für die Zukunft war, dass man das eben ausbaut, dass man den Datenschutz als ein Abwehrrecht, was der Staat nicht darf oder auch die Wirtschaft nicht darf gegenüber dem Bürger, dass man das ausbaut baut zu, wie er es genannt hat, einer Straßenverkehrsordnung des Datenverkehrs, das also grundsätzlich festgelegt wird, wer darf wann was über wen wissen und was nicht. Und ein Beispiel dafür ist eben zum Beispiel der Zugriff auf die ehemaligen Stasi-Akten, ist aber letztlich auch das, was wir Journalistinnen und Journalisten tun, das offenlegen müssen staatlicher Einrichtungen von Quellen, damit sich die Bürger ein Bild machen können, wie arbeiten denn die, die ich qua Wahl beauftragt habe, mit meinen Geldern als Steuern dieses oder jenes in meinem Staat zu tun oder eben auch zu unterlassen. Wie sieht letztlich das Vermächtnis von Simites aus? Was bleibt von seinen Ideen? Naja, die Hauptidee oder das Hauptanliegen, was ihn motiviert hat und äh, was auch seine Augen immer wieder hat leuchten lassen, im Grunde genommen war eben, dieser Wunsch, dieses Kämpfen darum, Mitstreiter zu finden, die gemeinsam mit ihm täglich neu für dieses Konstrukt namens Demokratie kämpfen und damit gegen das Gefühl, dass die Existenz oder das Fortbestehen von Demokratie oder auch ihr Funktionieren selbstverständlich ist, ein Selbstläufer ist, die man als gegeben voraussetzen kann, wie das jeden Tag wieder die Sonne aufgeht und wofür man nichts tun muss. Und genauso eben auch gegen die Egoismen angehen, gegen die angemaßte Macht von Menschen, von Machtgruppen, Klammer auf, eben auch entsprechende Konzerne zum Beispiel, aber natürlich auch Politikerinnen, Politiker, die meinen, weil sie mal ein Amt gehabt haben, hätten sie jetzt einen natürlichen Anspruch drauf, das eben wie die Fürsten früher bis ans Lebensende auch behalten zu dürfen. Und alle, die daran wagen, Zweifel zu erheben, müssten weggebissen werden, mit welchen Methoden auch immer. Das war diese Zwiespältigkeit, Zweigeteiltheit von ihm. Auf der einen Seite mit dem Militärputsch in Griechenland im Hintergrund, auf der anderen Seite schon auch mit der Freude darüber, was man mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil damals zur Volkszählung, Datenschutzgrundverordnung, europäische Datenschutzgrundverordnung, was man damit erreicht hat, immer noch weiter wachsam und vorsichtig zu sein und eben auf der Seite der positiv, konstruktiv Besorgten zu bleiben.